0: 乐语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Mittwoch, den 3. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit dem Kulturpanorama. Da sind wir heute im Gespräch mit dem amerikanischen Komiker Sam Yarbs, der in Taipei zusammen mit taiwanischen Komikern einen Comedy Club eröffnet hat und uns heute seine Veranstaltungen und die Stand-up-Comedy-Szene in Taiwan generell vorstellt. Weiter geht's dann mit dem Wirtschaftsmagazin und Frank Pewitz, Der hat heute für Sie unter anderem die Themen Konjunkturindikationen, Passagierzahlen der High-Speed-Rail und ein möglicher Covid-Schnelltest aus taiwanischer Produktion. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Vorabend von Tiananmen. Festlandkommission fordert politische Transformation in China. Heimkehr von 21 Taiwanern aus Paraguay angekündigt. Und Epidemie unter Kontrolle. Einige Präventionsmaßnahmen bleiben. Die Meldungen im Einzelnen. Am morgigen Donnerstag jährt sich das Tiananmen-Massaker in Peking zum 31. Mal. Die Festlandkommission kritisierte heute, dass China eine Auseinandersetzung mit diesem historischen Kapitel weiter unterdrückt. Die Kommission forderte Peking auf, die Geschichte aufzuarbeiten und den Opfern eine aufrichtige Entschuldigung auszusprechen. Zudem solle die KP China den Wunsch der Bevölkerung nach Freiheit und Demokratie achten und demokratische Transformationen einleiten. Am 4. Juni 1989 hatte die Volksbefreiungsarmee studentische Demokratieproteste auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking blutig niedergeschlagen. Die Zahl der Todesopfer wird auf mehrere hundert bis tausend geschätzt. Bis heute zensiert Peking Informationen zu dem Massaker in China. Die Festlandkommission verwies außerdem auf andauernde Menschenrechtsverstöße der KPCH wie die Internierung von Uiguren in Konzentrationslagern, die Unterdrückung von Religions- und Meinungsfreiheit und die Verfolgung von Dissidenten. Erst wenn China Taiwans Grundsätze von Frieden, Gleichberechtigung, Demokratie und Dialog respektiere, könne sich die Beziehung zwischen beiden Seiten positiv entwickeln. Das Außenministerium hat heute die Rückkehr von 21 taiwanischen Reisenden und Botschaftsmitarbeitern sowie einem ausländischen Ehepartner angekündigt, die wegen der Corona-Pandemie in Paraguay festsaßen. Die Rückkehrer sollen morgen Nacht mit einem amerikanischen Charterflug am Flughafen Tauyen landen. Am 2. Juni waren sie bereits von Paraguay nach Miami, USA gereist. Die Rückholaktion hatte die Taiwanische Botschaft in Paraguay in Kooperation mit der US-Vertretung organisiert. Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh sagte, die Zusammenarbeit der beiden Botschaften sei seit jeher sehr gut und dieser Charterflug sei ein Beweis dafür. Die wegen der Corona-Krise zurückgeholten Landsleute werden nach der Ankunft in Taiwan medizinisch beaufsichtigt und sind verpflichtet, eine 14-tägige Quarantäne zu absolvieren. Das Epidemiekommandozentrum hat heute keine Neuinfektion mit dem Coronavirus verzeichnet. Nach 52 Tagen ohne lokale Ansteckungen gilt das Virus in Taiwan als unter Kontrolle. Das Epidemiekommandozentrum CECC hat daher für den 7. Juni das Ende der Epidemiezeit angekündigt. Die Bevölkerung wird wieder ermutigt, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. Auch Großveranstaltungen sind wieder möglich. Gesundheitsminister und
2: CECC-Direktor
1: Chen Shijong betonte heute, dass damit aber nicht alle
2: Präventionsmaßnahmen
1: eingestellt würden. Chen sagte, oh, Erst wenn es einen Impfstoff oder ein effektives Medikament gibt, können wir ganz auf die Präventionsmaßnahmen verzichten. Für uns beginnt jetzt der neue Alltag mit der Prävention. Das beinhaltet gesundheitsförderndes Verhalten, das Tragen von Mundschutzen, das Einhalten von Abstand, häufiges Händewaschen, Temperaturmessungen und das Hinterlassen von Kontaktdaten bei Veranstaltungsteilnahme. All diese Maßnahmen müssen wir
2: beibehalten.
1: Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft abzufedern, wird die Zentralregierung Konsumgutscheine im Wert von umgerechnet 90 Euro an jeden Bürger ausgeben. Die Gutscheine sind in Postfilialen sowie digital ab dem 15. Juli für einen Tauschpreis von umgerechnet 30 Euro erhältlich. Im Interview mit einem Radiosender sagte Digitalministerin Audrey Tang heute, eine digitale Karte dazu sei bereits in Arbeit. Anhand der Karte sollen Bürger erkennen können, welche Postfilialen zu einem bestimmten Zeitpunkt noch Gutscheine auf Vorrat haben. Tang hatte bereits zur Verteilung von Mondschutzen während der Corona-Pandemie eine Mondschutzvorratskarte aller Apotheken erstellt. Die Konsumgutscheine können gegen Waren und Dienstleistungen im Direktverkauf eingetauscht werden. Im Onlinehandel sind sie nicht einsetzbar. Damit sollen die Gutscheine den von der Krise besonders betroffenen Branchen wie Nachtmärkten, Haarsalons, Restaurants und Tourismusanbietern zugutekommen. Auch zur Spende an gemeinnützige Organisationen können sie eingesetzt werden, so Tang. 2020 ist das Jahr des Wandertourismus in Taiwan. Das Tourismusamt des Verkehrsministeriums hat daher einen Fotowettbewerb zu Taiwans Berglandschaften veranstaltet. Die 32 ausgewählten Bilder aus 443 Einsendungen sind ab morgen im Q-Square Plaza in Taipei zu sehen. Das Maskottchen des Tourismusamtes, der O-Bear, erklärte heute auf einer Pressekonferenz, dass es in Taiwan über 7.000 Berge gibt, 268 davon seien höher als 3.000 Meter. Vizeverkehrsminister verkehrsminister Chen jong lud alle Interessierten ein, die Schönheit und Vielfalt der taiwanischen Berglandschaft persönlich zu erleben. Für alle anderen habe das Tourismusamt ein 360-Grad-VR-Video gedreht, mit dem Nutzer auch virtuell in Taiwans Bergen wandern können. Eine Kurzdokumentation der Deutschen Welle über Essen in Taiwan hat jüngst zwei Preise auf Filmfesten in den USA gewonnen, so die Deutsche Welle. Die 25-minütige Dokumentation mit dem Titel Tasty Taipei Food Fusion and Fun holte den Goldenen Remy-Preis in der Kategorie Lifestyle auf dem internationalen Filmfest World Fest in Houston, Texas. In der Fernsehpreisverleihung Annual Tally Awards holte der Film den dritten Platz in der Kategorie Essen und Trinken. Die Dokumentation basiert auf einer mehrteiligen deutschen Welleserie, in der die Moderatoren Maggie Lay und Seo Zhong han berühmte Gerichte, Essensstände und Restaurants in Taipei näher kennenlernen. Das waren die Nachrichten. Kommen wir nun zur Börse. Anleger konnten sich heute freuen, denn der thai hat mit 1,73 oder 192 Punkten im Plus geschlossen. Das liefert einen Abschlusskurs, der sogar den Vor-Corona-Stand übertraf. Nämlich hat der thai bei 11.320 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden heute 211 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,6 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Heute war es landesweit heiß und sonnig, bei Tageshöchstwerten von knapp 36 Grad im taipei Kessel und in Taidung entlang der Ostküste. Sonst lagen die Temperaturen tagsüber zwischen 29 und 35 Grad. Heiß und trocken wird es auch morgen Donnerstag wieder mit Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad. Etwas milder im Nordwesten der Insel in Xinjiang Taoyen und Tainan steigen die Werte nur bis auf 32 Grad. Jetzt geht es weiter mit dem Kulturpanorama und unser heutiges Thema ist die Stand-up-Comedy in Taiwan.
2: -おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、Kabarett
1: in Deutschland, Stand-up-Comedy im englischsprachigen Raum oder Xiangsheng, <livre> komischer Dialog in Ostasien. Lässt sich Comedy heutzutage wirklich noch so trennen? Jede Kultur hat ihre eigene Form der theatralen Komik, aber in unserer vernetzten Welt vermischen und inspirieren sich die Stile zunehmend gegenseitig. Das zeigen auch die Erfahrungen Sam Yarboroughs, genannt Sam Yarps, der seit Jahren in der Comedy-Szene in Taiwan unterwegs ist. Im Dezember 2019 hat er zusammen mit Mitstreitern einen eigenen Comedy-Club in Taipei gegründet, das 2-3-Comedy.
2: Die Stand-up-Comedy-Szene in Taiwan beschreibt man am besten mit dem Wort neu. Es gibt zwar schon lange Stand-up-Comedy als Hobby von Ausländergruppen hier in Taiwan. Ich habe mich da früher auch dazu gezielt, bevor ich bei Two Three comedy eingestiegen bin. Aber die sind vor allem inspiriert von Komikern aus den USA. Die chinesischsprachige Komiker-Szene ist meiner Meinung nach viel interessanter wegen ihrer Tradition des Yangshan, des chinesischen komischen Dialogs. Und wir veranstalten im 2-3-Comedy sogar einige Vorführungen von Mansai, dem japanischen komischen Dialog. Das sind dann ganz andere performance -Stile. Im Stand-Up orientiert man sich aber auch hier am nordamerikanischen Vorbild, wo es darum geht, knappe Witze mit Pointen zu schreiben. Jeder Performer hat bei uns fünf Minuten auf der Bühne, das heißt, sie müssen schnell zur Sache kommen.
1: Das 2-3-Comedy ist eine unterirdische Bar in einer Weggehmeile in Taipei und lädt Comedy-Fans jeder Herkunft zu kostenlosen Shows ein. Vor einer dieser Shows treffe ich Sam Yarbs in seiner Bar zum Interview. Heute ist Open-Mic-Stand-Up-Comedy dran. Das heißt, auf die Bühne kann jeder, der will, wo er oder sie das selbstgeschriebene Repertoire in maximal fünf Minuten vortragen darf. Das Programm im 2-3 Comedy, ist aber noch vielfältiger.
2: Für das englischsprachige Publikum haben wir einen wöchentlichen Stand-up-Abend und eine Improvisationstheatergruppe. Die halten jeden Montag eine offene Probe in unseren Räumen und sie geben eine Impro-Vorstellung pro Monat. Eine andere Gruppe macht kurze, gescriptete Sketche. Die führen auch einmal pro Monat auf. Dazu haben wir einmal im Monat eine englischsprachige Geschichtenerzählungsveranstaltung. Das heißt, wir haben Sketch, Impro, Storytelling und Stand-Up-Comedy jeden Monat. Im chinesischsprachigen Bereich haben wir auch Impro-Theater, eine dating ratgeber pro Monat, wo Komiker Dating-Tipps geben und viel Stand-Up. Viele unserer Stand-Up-Events werden von Brian Song veranstaltet und leben von seiner Bekanntheit. Wir haben auch jeden Monat nachrichtenbasierte Shows, komische Dialoge und Manzai-Performances. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr Abende mit mehreren Performances hintereinander haben. Vielleicht beginnend mit Chinesisch und dann gefolgt von Englisch, um das ganze Spektrum zu zeigen. Derzeit sind unsere Abende noch recht
0: einsprachig.
1: Das Team, das den Comedy Club betreibt, ist alles andere als einsprachig. Sam Yarp selbst ist einer der Besitzer und der Direktor des englischsprachigen Stand-Up-Programms. Für die Gründung hat er sich mit Brian Tsang zusammengetan. Brian Tsang ist ein Star und Vorreiter von Stand-Up und Late Night Comedy in Taiwan. Gemeinsam mit den Betreibern der Bar 23, deren alte Räumlichkeiten bereits vorher Anlaufstelle für Taiwans wachsende Comedy-Szene waren, suchten sie nach einem neuen Hafen.
2: Bis vor kurzem haben wir Open Mics und Comedy-Shows in der ehemaligen 23 Public Bar veranstaltet. Das war eine Bar in Gongguan, die einen Kellerraum für Performances hatte. Aber der war recht klein, mit 30 Leuten war es schon zu voll. Die Stand-Up-Comedy-Szene in Taiwan wurde langsam zu groß für die Räumlichkeiten. Gleichzeitig gewann der taiwanische Komiker Brian Tsang immer mehr an Beliebtheit. Und auch die chinesischsprachige Stand-Up-Comedy-Szene wuchs immer weiter an. Ich kenne Brian schon lange und wir haben uns gemeinsam auf die Suche nach Räumlichkeiten gemacht, die der wachsenden Comedy-Szene hier gerecht werden würden. Zur selben Zeit begann auch 23 nach neuen Räumlichkeiten für ihre Bar und ihr Restaurant zu suchen. Das traf sich sehr gut und so haben wir gemeinsam mehrere Monate nach dem perfekten Ort gesucht. Es ist aus mehreren Gründen schwierig, gute Räumlichkeiten für einen Comedy-Club zu finden. Daher hatten wir echt Glück, dass wir diesen Ort gefunden haben. Nach ein paar Monaten der Renovierungsarbeiten haben wir im Dezember schließlich eröffnet.
1: Und so wurde der erste zweisprachige Comedy Club in Taipei geboren. Ich frage Sam Yarbs, ob das überhaupt funktioniert. Eine Comedy, die sowohl bei ausländischem als auch bei taiwanischem Publikum ankommt.
2: Lustig ist lustig, Humor ist auf jeden Fall kulturübergreifend. Es gibt aber auch Unterschiede. Wenn man zum Beispiel erfahrene Komiker aus dem Ausland beobachtet, wenn sie hier auftreten, dann sieht man vielleicht, dass ihre Bezugspunkte weniger ankommen als die von Leuten, die hier lange leben. Man kann nicht einfach Witze über Trump oder die amerikanische Baseballliga NBA erzählen. Es gibt zwar viele Leute in Taiwan, die sich damit auskennen, aber es betrifft sie in ihrem Alltag nicht so wie Leute in Nordamerika. Aber wenn du Witze erzählst über Ausländer, die Chinesisch lernen oder über den Unterschied zwischen 7-Eleven und OK-Mart, okay dann kommt das an und die Außensicht wird sehr geschätzt, wenn der Witz gut erzählt ist.
0: So, so. Oh, yeah,
1: diese Außensicht auf Taiwan ist häufiges Thema bei den ausländischen Komikern, die in Taiwan leben und im 2-3-Comedy auftreten. Begegnungen mit einer fremden Kultur sind ein guter Stoff für Humor, sagt Sam Yarbs, solange sie respektvoll erzählt sind.
2: In unseren englischsprachigen Shows geht es oft um die Erfahrungen von Ausländern in Taiwan und welchen Herausforderungen sie in ihrem Leben hier begegnen. Diese Inhalte sind natürlich auch interessant für unser taiwanisches Publikum, solange man dem Land gegenüber respektvoll bleibt. Ich hatte immer die meisten Erfolge mit Witzen, die zeigen, dass im Endeffekt ich der Idiot war. Es braucht diesen selbstironischen Aspekt. So versuchen wir unsere eigene Szene hier ins Leben zu rufen mit unserem eigenen Referenzrahmen.
1: Dass der Referenzrahmen je nach Sprache der Shows ein wenig unterschiedlich ist, ist klar. Ausländer, die in Taiwan Comedy machen, haben andere Erfahrungen als Einheimische. Aber 2-3 Comedy sucht immer nach Wegen, die beiden Szenen miteinander in Berührung zu bringen.
0: A Stand -up -show, monolingual.
2: Wir halten unsere Stand-up-Shows normalerweise nur in einer Sprache. Entweder ist es ein englischsprachiger Abend oder ein chinesischsprachiger. Wir haben ein paar zweisprachige Abende veranstaltet und wir haben festgestellt, dass die dann funktionieren, wenn die Performer nur sehr kurze Zeit für ihren Auftritt haben. So wissen die im Publikum, die nicht 100% zweisprachig sind, dass es nicht lange dauert, bis wieder jemand auftritt, den sie verstehen können. An solchen Abenden entsteht eine sehr interessante Dynamik und es macht viel Spaß. Aber größtenteils sind wir But einsprachig.
1: Während Sam Yarbs das Open Mic an diesem Mittwochabend vor allem vor Expat-Publikum abhält, liegt für ihn die Zukunft der taiwanischen Comedy in der Vermischung der beiden Szenen beziehungsweise im Wachstum der einheimischen Stand-Up-Comedy-Kultur.
2: Eine der coolsten Sachen, die wir nun öfter sehen, ist, wenn ein ausländischer Komiker hier an den chinesischsprachigen Events teilnimmt und seine auf Chinesisch macht. Und andersrum natürlich genauso und das freut mich sehr. Wenn ich ehrlich bin, dann sehe ich die Zukunft von Stand-Up-Comedy in Taiwan vor allem im chinesischsprachigen Nachwuchs. Die Comedy-Szene der Ausländer wird es immer geben, aber inzwischen gibt es so viel jungen taiwanischen Nachwuchs, die anfangen, Vollzeit-Comedy zu schreiben und in dem Feld zu arbeiten. Da steckt für mich das wirkliche Potenzial für Comedy hier. Ist ja logisch, wir sind ja auch in Taiwan. Es gibt immer mehr 20-Jährige, so wie Jim, der jede Woche seine Open mind als Video ins Internet stellt, in richtig guter Qualität. Das sind die Leute, die sich in Stand-up-Comedy verlieben und sich dem voll verschreiben. Ein Ausländer, der hier Englisch unterrichtet hat, gar nicht die Zeit für sowas. Deswegen werden die künftigen Stars aus dieser Gruppe kommen. Ich bin ein großer Fan von unseren englischsprachigen Abenden, aber die taiwanische Seite ist die, die das unbegrenzte Wachstumspotenzial hat.
0: Taiwan, international aus Taipei.
1: Es folgt das Wirtschaftsmagazin mit Frank Perwetz, und der berichtet heute unter anderem über die jüngsten Konjunkturindikatoren aus Taiwan. <lacht>
2: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagaziner Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute sind Konjunkturindikatoren, ferner geht es um stark nachlassende Passagierzahlen bei der Highspeed Rail. Weiter beschäftigen wir uns mit der deutlich gefallenen Marktkapitalisierung des Börsenschwergewichts TSMC. Und es geht um den Zeitpunkt der Markteinführung des von Taiwan entwickelten Covid-19 Schnelltestkits. Da gehen wir zuerst mit dem Großen, mit der Konjunktur. Auch im April kam Taiwans Konjunktur angesichts des ungünstigen globalen Umfeldes nicht von der Stelle und verblieb im gelb gekennzeichneten Übergangsbereich zwischen stabiler und abnehmender Wirtschaftsentwicklung. Dabei schwächten sich die Industrieproduktion, die Umsätze und die Einnahmen des Einzel- und Großhandels durch den Einfluss der Corona-Pandemie weiter ab. Dies teilte die Landesentwicklungskommission NDC mit. Die Konjunkturindikatoren sanken damit zum Vormonat um einen weiteren Punkt auf 19 Punkte und befanden sich etwa in der Mitte der gelb-blauen Übergangszone, die von 22 bis 17 Punkte reicht. Auch die Frühindikatoren, welche die Wirtschaftsentwicklung der nächsten drei bis sechs Monate andeuten, gaben im Monat April um knapp 2% ab und standen leicht oberhalb von 96 Punkten. Der stärkste Rückgang der letzten sechs Monate insgesamt gab der Frühindikator damit im letzten halben Jahr um knapp sieben Prozent nach. Die Pandemie sorgte bei den Bürgern für ein abwartendes Konsumverhalten. Es war der sechste Monat in Folge eines Abwärtstrends, der schon vor Corona begann. Die Subfaktoren für den Umsatz des produzierenden Gewerbes, die im März sich noch im grünen Bereich stabilen Wachstums befanden, sagten nun in den blau-gelben Übergangsbereich ab. Noch stärker fiel der Index des Groß- und Einzelhandels und dem Gaststätten- und Bewirtungssektor, der im April von grün kommend in die in blau gehaltene Rezession abstürzte. Immerhin, die Industrieproduktion befand sich im grünen Bereich stabilen Wachstums, verließ damit aber den gelb-roten Übergangsbereich, einer sich zum Boom hinbewegenden Wirtschaft. Das Beschäftigungsniveau, der Exporthandel und B2B-Geschäfte in der Produktion leuchteten im Rezession ausdrückenden Blau auf. Den Einbruch der globalen Nachfrage kommt auch Taiwans exportorientierte Wirtschaft zu spüren. Die neuesten Indikatoren drückten eine abnehmende Zuversicht in die lokale Wirtschaft aus, kommentierte die Landesentwicklungskommission. Angesichts der von der Regierung geplanten Stimulierungsmaßnahmen zur Förderung des Konsums und der Investitionen rechnet man mit einem stabilisierenden Effekt auf Taiwans Ökonomie. Einen kleinen Lichtblick gab es ebenfalls. Ein Bereich befand sich in der Boomphase, und zwar Importe von Maschinen und elektronischer Ausrüstungstechnologie, der leuchtend rot aufleuchtete, nachdem er im letzten Monat gelb-blau daherkam. Um 18 Prozent legten die weiter anhaltenden Investitionen der Unternehmen in Anlagegüter aus dem Ausland zu. Einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft leisten die aus China nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen. Technologieimport ist einer der Boomsektoren. im letzten Jahr. Lediglich in zwei von zwölf Monaten war dieser nicht gelb rot oder rot. Taiwans Hochgeschwindigkeitsbahn rechnet angesichts der Anreizmaßnahmen der Regierung zur Förderung des Tourismus mit einer schnellen Erholung. Seit Umsatztief erreichte die Bahn im April, als die Umsätze um knapp die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr auf 67,6 Millionen US-Dollar wegbrachen. Dies entsprach dem niedrigsten Monatsumsatz seit zehn Jahren. Der Rückgang in den ersten vier Monaten belief sich auf gut ein Viertel. Knapp 400 Millionen US-Dollar Umsatz konnten erzielt werden. Man gehe aber davon aus, dass das Schlimmste vorbei sei. Schon im Mai notierte man nach zweiwöchigen Ausbleibens seiner einer lokalen Neuinfektion ein Anziehen des Binnentourismus. Gleichzeitig startete man einige Fördermaßnahmen für Studenten. In Zukunft will man auch Pendlern mehr Anreize zur Nutzung der high speed -Ray bieten. Angesichts der wieder zunehmenden Reisebereitschaft stellt man innerhalb der Woche sechs weitere Verbindungen bereit. Ab Freitag dann zum Wochenende weitere 33 Verbindungen. Die Zahl der täglichen Nutzer sank im ersten Quartal um gut 17 Prozent auf 151.000 Fahrgäste. Damit waren die Züge zu knapp 54 Prozent ausgelastet. Im Jahr zuvor waren mehr als zwei Drittel aller Plätze belegt. 150 Fahrten täglich wurden vor einigen Jahren als Break-Even-Punkt der High-Speed-Rail bezeichnet. Laut Angaben des Betreibers sank das Nettoeinkommen im ersten Quartal um gut die Hälfte auf 33 Millionen US-Dollar. Pro Aktie entsprach dies einem Gewinn von 0,2 Taiwan-Dollar, dem niedrigsten der letzten drei Jahre. Doch auch für Mai und Juni wird mit Umsatzrückgang gerechnet. Erst im Juli nach dem Start der Fördermaßnahmen für den Binnentourismus. Da rechnet man dann mit einer deutlichen Erholung. Von den ausbleibenden Auslandstouristen wegen der Corona-Pandemie sind die Grenzen für nicht in Taiwan lebende Ausländer gesperrt, ist die High-Speed-Rail weniger betroffen. Ausländer tragen in der Regel weniger als 10 Prozent zu deren Umsätzen bei. Die Marktkapitalisierung des taiwanischen Börsenschwergewichts TSMC, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, gab im Laufe dieses Jahres um gut 30 Milliarden US-Dollar nach. Massive Verkäufe angesichts der globalen Covid-19-Pandemie waren dafür verantwortlich, Zeiten, in denen es internationale institutionelle Anleger angesichts der hohen Volatilität vorzogen, Bargeld zu halten und aus Großwerten auszusteigen. Etwa 10,7% gab die Aktie seit Jahresanfang ab. Die Marktkapitalisierung von DSMC liegt nun bei gut 250 Milliarden US-Dollar. Damit hat sich die Aktie schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt, der um 8,3% niedriger bewertet wurde. Ausländische institutionelle Investoren reduzierten damit ihren Anteil an TSMC um etwa 3 auf 75,5 Prozent. Größter Anteilseigner ist weiterhin der Landesentwicklungsfonds des Kabinettes mit einem Anteil von etwa 6,4 Prozent, Stand Ende Dezember 2019. SMC gab mittlerweile bekannt, regelmäßige Bardividenden auszuschütten, um das Interesse von Pensionsfonds, die stetige Rückflüsse suchen, zu gewinnen. Im Jahr 2019 wurden 10 Taiwan-Dollar an Bardividenden ausgeschüttet, etwa 3,4 Prozent beim gegenwärtigen Kurs von knapp 300 Taiwan-Dollar pro Aktie. Für die Zukunft versprach man noch höhere Bardividenden, die zudem quartalsweise ausgeschüttet werden. TSMC ist an Taiwans Börse das erste Unternehmen, welches sich dieser Technik bedient. Bis Ende des Jahres soll das schon im April als Prototyp vorgestellte Testkit zur Identifizierung einer Covid-19-Vireninfektion marktreif sein. Dies teilten die beiden daran beteiligten Forschungsinstitute aus Taiwan mit. Der im April vorgestellte Prototyp war in der Lage, mit 70-prozentiger Genauigkeit innerhalb von 10 bis 15 Minuten den Nachweis einer Coronavireninfektion zu erbringen. Dies teilte das Landesgesundheitsforschungsinstitut NHRI und das Medizinische Zentrum der Landesverteidigung mit. Zur Feststellung einer möglichen Infektion wird ein Abstrich des Patienten aus dem Atemtrakt auf den Teststreifen getupft. Sollten danach zwei Linien erscheinen, fällt der Test positiv aus, erscheint nur eine Linie, ist keine Infektion erfolgt. Die Technologie des Testsatzes wurde bereits zur Weiterentwicklung und Verfeinerung an fünf lokale Hersteller weitergegeben, die in marktreif machen wollen. Danach ist noch eine klinische Studie notwendig, die muss dann allerdings im Ausland durchgeführt werden. Aus einem einfachen Grund, in Taiwan, da mangelt es an Covid-19-Infizierten. Ende 2020 rechnet man dann mit der Markteinführung des Testkits. Vorrangig wird dabei der Markt in Taiwan beliefert. Es wird daher zu keinem Mangel kommen. Das NHRI gab aber bereits bekannt, dass man bereit sei, mit anderen Herstellern Technologie Transferabkommen zu unterzeichnen. Das war es für heute von Radio Taiwan International im Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Das war es für heute mit dem halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh,